0: SWR aktuell Wirtschaft mit Laura Koppenhöfer.
1: Dass die Kaufprämie für Elektroautos nicht ewig weiterlaufen kann, das war ja allen klar. Aber dass der sogenannte Umweltbonus so plötzlich wegfällt, das hat Wellen geschlagen. Zum einen bei den Kunden, die mit dem Bonus gerechnet, vielleicht sogar schon einen Kaufvertrag unterschrieben hatten. Und dann für Hersteller und Händler. Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht einen großen Schaden für den deutschen Automarkt, den er in unserem Gespräch so beziffert hat.
0: Wir gehen davon aus, dass im nächsten Jahr 200.000 Elektroautos weniger verkauft werden. Dann kommen wir vielleicht bei so 300.000 aus. Das sind so 10% vom Gesamtmarkt und um uns herum in Frankreich, aber auch in anderen EU-Ländern und in China, aber auch in USA geht die Elektromobilität weiter. Wir stellen das Elektroauto auf den Parkplatz. Es werden in der Zukunft weniger Investitionen gemacht, auch bei Ladesäulenhersteller und Betreibern. Denn wer soll jetzt in Elektromobilität investieren, wenn wir sehen, dass es in Deutschland nicht weitergeht? Das ist die erste Sache und die zweite Sache ist für die deutschen Autobauer, insbesondere für den VW-Konzern, ist es eine schwierige Situation, denn um uns herum funktioniert der Hochlauf. Das heißt, die Fabriken dort, die können in bessere Kostenverhältnisse kommen, weil sie höhere Verkaufsstückzahlen produzieren und danach verkaufen. Das gilt insbesondere in China. Dort ist der große chinesische Hersteller BYD ohnehin auf der Vorfahrtstraße. Das Gleiche gilt für Tesla. Und unsere Autobauer müssen länger in kleineren Stückzahlen bleiben, weil der Heimatmarkt, der wichtigste Markt vernachlässigt wird mit der Entscheidung, dass ab heute keine Prämien mehr bezahlt werden.
1: Sie haben jetzt die Konkurrenz aus China schon erwähnt. Könnte man es nicht auch so sehen, dass der deutsche Markt gar nicht so maßgeblich war und ist und dass dadurch der Effekt, wenn jetzt eine auf den deutschen Markt bezogene Entscheidung fällt, gar nicht so groß ist, weil die großen Verkaufszahlen sowieso ganz woanders passieren?
0: Es ist richtig, dass der deutsche Markt, der ist ein Markt für drei Millionen Autos, der chinesische Markt ist ein Markt für über 20 Millionen Autos. Aber es ist immer so, dass dort, wo man den Heimatmarkt hat, hat man die besten Chancen, nach oben zu gehen. Und die deutschen Autobauer verkaufen weltweit zwischen 10 und 15 Prozent ihrer Fahrzeuge heute als Batterieelektrisch. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel auf BYD schauen, die verkaufen in diesem Jahr mehr als 2,5 Millionen Fahrzeuge, entweder rein elektrisch oder als Plug-in-Hybride. Das heißt, die haben heute schon so große Kostenvorteile, die sie ausbauen werden mit ihrem größeren Marktanteil in China. Das Gleiche gilt für Tesla, dass es den Deutschen schwerfallen wird, das aufzuholen. Es mhm. gilt übrigens auch für die anderen Europäer wie Stellantis, denn in Frankreich schließt man die Importe der Chinesen aus und damit haben die Franzosen noch eine viel stärkere Position. Also auch Selandis wird schneller nach oben fahren können. Wer Schwierigkeiten haben wird, ist VW, dort hat man heute schon. Das Werk Zwickau umgerüstet schon vor längerer Zeit und ist heute schon mit Kurzarbeit unterwegs. Also mhm. das wird eher schlechter werden.
1: Aus Ihrer Sicht war ja der E-Auto-Boom schon vor Monaten ja. abgekühlt, also auch schon vor dem Stopp mhm. der Förderung. Denn um die Absatzzahlen in Deutschland wirklich dauerhaft hochzukriegen, müssen ja wohl die Kaufpreise runter. Denn so eine Prämie kann ja keine Dauerlösung sein. Wird das denn in absehbarer Zeit passieren?
0: Die Kaufpreise sinken dann, wenn die Produktionskosten nach unten gehen. Und da gibt es zwei Aspekte. Einmal, je mehr ich produziere, so wie Tesla, der bei zwei Millionen Elektroautos ist, der kann Preisreduktionen machen. Der zweite Grund ist die Batterie. Die Batterie ist noch teuer, macht bis zu 40 Prozent des Elektroautos aus. Und neue Batterien und mehr Batteriekapazitäten, die kommen nach dem Jahr 2025, 26, 27 in den Markt. Das heißt, dann hätten wir gute Chancen gehabt. So wie ursprünglich geplant war, die Umweltprämie auslaufen zu lassen und dann flüssig in die Automobilhersteller Preissenkungen reingehen zu können, um dann das Elektroauto nach oben zu bewegen. Was wir jetzt machen, ist, wir lassen das einfach fallen und schädigen damit unsere Automobilindustrie und schädigen aber auch unser Klima, denn wir werden mit dem Kongo oder Ghana konkurrieren können in der Zukunft bei der Elektromobilität
1: sagt gewohnt deutlich Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. Wie es für die Kunden weitergeht, die ein E-Auto inklusive Bonus kaufen wollten und schon einen Vertrag unterschrieben haben, erklärt jetzt meine Kollegin Tamara Land. Ein generelles Widerrufsrecht gibt es hier nämlich nicht. Wenn man ein Auto bestellt und das Autohaus das auch bestätigt hat, dann gilt der Vertrag und da gibt es dann auch kein Widerrufsrecht. Wenn die Finanzierung am Ende doch nicht so läuft wie geplant, dann ist das praktisch das Problem des Kunden. Eine Chance noch rauszukommen hat man aber und zwar kann man laut dem ADAC bei einem Neuwagen in der Regel den Vertrag stornieren. Das kostet dann eben Stornogebühren, üblicherweise sind das 15 Prozent des Kaufpreises, also bei einem Auto für 40.000 Euro wären das dann 6.000 Euro Stornogebühr, dann ist man aber auch raus aus dem Vertrag. Und das ist dann eben Abwägungssache, ob man den Bonus, der jetzt wegfällt, aus eigener Tasche zahlt oder lieber die Stornokosten in Kauf nimmt und auf das Auto verzichtet. Am besten trifft es noch stand heute die Kunden des fusionierten Autokonzerns Delantis, unter anderem mit den Marken Peugeot und Fiat, der hat heute angekündigt, den Bonus an Privatkunden aus der eigenen Kasse zu ersetzen. Ja, diese Hauruck-Entscheidungen, die die Bundesregierung im Zusammenhang mit den fehlenden Milliarden im Haushalt getroffen hat, haben auch andere Branchen ganz schön aufgeschreckt, vorneweg die Landwirte, die heute in Berlin lautstark gegen die Kürzungen der Agrarhilfen protestiert haben.
2: Tausende Bauern waren nach Berlin gekommen. Mit mehr als 1.500 Traktoren, Mähdreschern und Anhängern standen sie vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule. Viele hatten an ihren Fahrzeugen Schilder montiert mit Sprüchen wie Ampelirse nicht auf dem Rücken der Bauern. Die Landwirte zeigten ihre Wut auf die Bundesregierung. So auch Christian und Ines aus der Nähe von Rudolfstadt in Thüringen. Weil wir die Schnauze voll haben von der Politik. Weil irgendwann ist mal Schluss.
1: Na vor allem, was wird es denn bedeuten? Wir müssen alles teurer machen. Und es wird kaum passieren, dass die Supermärkte hier mehr bezahlen, wenn wir die Preise anheben. Die kaufen in anderen Ländern ein
3: und dann geht hier ein Betrieb nach einem anderen Flöten.
2: Die Landwirte fühlen sich unfair behandelt, gerade auch im Vergleich zu den europäischen Nachbarn. Ohne die Vergünstigungen seien sie nicht wettbewerbsfähig, berichtet Christian Wilde aus der Nähe von Perleberg in der Prignitz. Er war um 7 Uhr in der Früh mit seinem grünen Traktor zum Brandenburger Tor gekommen. Ja, weil es einfach nicht sein kann, dass diese Politik äh, einfach nur auf Deutschland gesehen ist. In den in Nachbarländern werden diese Unterstützung noch geleistet. Und wenn jetzt noch solche Sachen wegfallen und die Nachbarländer, so wie zum Beispiel Frankreich, die einfach mit Heizöl fahren dürfen, die da einen riesen Wettbewerbsvorteil mit haben, kann es nicht sein, dass immer nur die deutschen Bauern immer wieder einen auf den Deckel kriegen und immer wieder dort gekürzt wird. Das kann einfach nicht funktionieren. Sollten die Streichungen durchkommen, sei das existenzbedrohend für viele Betriebe. Christian Wilde rechnete vor, was die Kürzungen der Subvention bei Agrardiesel für seinen Betrieb bedeuten würden. Na, für uns konkret, gerade die Agrardieselförderung, sind es so um bei 21 Cent je Liter, die wir da be gefordert bekommen. Und das sind in unserem kleinen Betrieb sind es über 20.000 Euro im Jahr, die wir jetzt mehr zahlen müssten. Und das funktioniert einfach nicht, gerade jetzt. Auf der Kundgebung sprach auch Bundeslandwirtschaftsminister Shem Özdemir von den Grünen. Konkrete Zusagen konnte Özdemir nicht machen. Er versprach, sich bei seinen Kollegen im Kabinett dafür einzusetzen, dass die Kürzungen nicht in dieser Härte kommen. Applaus gab es dafür nicht.
0: Bei die wollen wir überzeugen. Wir wollen die
2: Pfiffen forderten viele Bäuerinnen und Bauern Neuwahlen. Für den Fall, dass die Kürzungen bleiben, kündigte der Präsident des Bauernverbandes, Joachim Ruckwig, einen heißen Januar an. Es werde Proteste geben, wie es das Land noch nicht gesehen habe.
1: Was noch dazu kommt. All diese Hiobs-Botschaften aus Berlin treffen auf eine Wirtschaft, die sowieso mit Sorgen aufs neue Jahr schaut, wie sich heute auch im neuen IFO-Geschäftsklimaindex gezeigt hat, der überraschend abgerutscht ist. Und auch an den
3: deutschen Börsen. Die haben heute wie ausgebremst gewirkt. Ob DAX, MDAX oder SDAX. Alle wichtigen deutschen Indizes zog über den Tag deutlich ins Minus. Der deutsche Aktienindex zum Beispiel verlor die vergangene Woche Erstmals übersprungene Marke von 17.000 Punkten heute weiter aus dem Blick. Mit der guten Laune war es heute nämlich vorbei, weil Aussagen von Notenbankvertretern den Zinssenkungsfantasien der Anleger wieder das Futter nahmen und weil man in den Chefetagen der Unternehmen mit weniger guten Geschäften rechnet. Außerdem wollten einige Anleger Kasse machen, also bei hohem Börsenstand ihre Aktien verkaufen, mit gutem Gewinn für sie und einem Kursverlust für die abgestoßenen Papiere, weil sich zu wenig Käufer fanden. Bei den Einzelwerten waren nach einer Kaufempfehlung der UBS die Papiere der deutschen Börse im DAX besonders gefragt. Die deutsche Börse war der größte Gewinner im DAX. Unter dem Strich ging der deutsche Aktienindex mit 16.651 Punkten aus dem Handel. Ein Minus von 0,6 Prozent. Der M-DAX der mittelgroßen Werte gab über 0,9 Prozent nach. Der S-DAX der kleinen Werte verlor ein Drittel Prozent. Heidi Wieners, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.